0: В эфире программа Зеленый Мегаполис. Всем привет, меня зовут Александр Файрузов, с вами подкаст Зеленый Мегаполис. Мы продолжаем цикл экологических передач. И сегодня у нас в гостях интересный гость Вячеслав Викторович Авдин, заведующий кафедрой экологии и химической технологии Южноуральского государственного университета, доктор химических наук, профессор. Добрый день. Добрый день. И рядом со мной мой коллега, независимый журналист Андрей Николаевич Трушников. Независимый от экологии
1: журналист.
0: Я бы не сказал, ты очень сильно погружен в экологию.
1: <coughs> У меня вот сразу вопрос, даже не вопрос, наверное, реплика. Вот по подсчетам специалистов, где-то к 2050 году на Земле будет проживать уже почти 10 миллиардов человек, 9,80, я не ошибаюсь. И... Эти все 9,8 миллиардов будут очень сильно хотеть пить. Ну, они всегда хотят пить, но когда их миллиарды, они хотят пить больше. И считается, что именно вот к этому промежутку времени в мире, в стране, да, и думаю, в том числе и в городах наших, российских, уральских, будут возникать проблемы с дефицитом питьевой воды. Поэтому вот сегодня, как мне кажется, технологии очистки этой воды выходят как бы на передовую. И я много достаточно читал по этой теме и поймал себя вот на таком мясничковом патриотизме, потому что я очень часто сталкивался с исследованиями, какими-то исследованиями именно челябинских ученых. Действительно ли челябинская школа очистки воды столь сильна?
2: Ну, я не сказал бы, что она там прям сильно выделяется среди остальных. Просто, конечно, и у нас, и, скажем так, и у нас, этому тоже уделяют большое внимание. Вот вы оцениваете
1: сейчас состояние водных резервов наших городов. Как? Грязные они, чистые они? Насколько мы более свободны от будущих проблем?
2: Ну, тут с двух сторон можно посмотреть. С одной стороны, конечно, у нас очень приличные запасы питьевой воды. С другой стороны, эти запасы требуют к себе внимания. Не секрет, что Шершневскому водохранилищу стали уделять внимание только не так давно, и, и внимание это еще недостаточное. Но сейчас, конечно, ведутся работы по рекультивации, по рекультивации реки МИАС. То есть... Э очень большой период времени нашим водным ресурсам не уделялось внимания со стороны властей вообще никакого. Вот. Последние только несколько лет это стало делаться, и слава богу, потому что ситуация уже была критической. То есть, с одной стороны, мы имеем достаточно приличный резерв, но с другой стороны, нам нужно делать много действий, совершать, для того, чтобы этим резервом воспользоваться.
0: Ведь резерв воды в нынешнее время Отличается от того резерва Который был даже, ну, условно, сто лет назад Потому что развитие промышленности Определенные факторы в Негативные В том числе выбросы в реки В озера внесло Что у нас По очистке По современным технологиям с очисткой водой Стало ли сложнее чистить ее?
2: Вы знаете, и да, и нет с одной стороны, да, если со столетним. летним ну, во-первых, сто лет назад была другая ситуация. Много говорят о том, что там климат меняется, что человек на него воздействует, но э, это спорный вопрос, на самом деле, насколько мы воздействуем. Но то, что климат меняется, это факт. И то, что водных ресурсов, водные ресурсы, скажем так, 100 лет назад были другие, это тоже факт. Давайте сравним не со 100-летней давностью, а, например, с 50-летней давности. 50 лет назад, 60 лет назад, где-то так, стали сооружать очные сооружения. И стали развиваться, собственно говоря, все водочные технологии, которые мы используем до себя. Это, пора. в
1: принципе, и в мире
2: или в России, в частности? Это и в мире, и в России. Но немножко вперед шла европа немножко с отставанием россии и сша
1: то есть это послевоенные годы
2: получается. да послевоенные годы ну европа там это связано со скучностью очень проблема большая и в водных ресурсах а и в америке и в россии проблемы такой большой никогда не было ну, по крайней мере, очень долго ее не было. Поэтому ну, известны истории там, в Америке, когда очень много водоемов, там, Великие Озера они испортили и потом долго чистили. Такая же ситуация была, собственно, и у нас. Ну, даже если вот, брать Челябинск, то э, я могу сейчас точную цифру неправильно сказать, но где-то это 70-е годы, когда, по сути дела, очные сооружения были пущены. Те, которыми мы сейчас пользуемся, реконструкции которых сейчас говорят, что надо вот их модернизировать и так далее. Поэтому ситуация с очисткой воды с одной стороны сейчас лучше, но ситуация, скажем, если сравнивать с 70-летней давностью, ну да, тогда, наверное, запасы чистой воды были чуть побольше. Вот. Но я могу. Тут такой вот интересный, на мой взгляд, факт. На мой взгляд, если будет неинтересно, вы мне скажите, я, как сказать, не буду рассказывать. 70-е годы, в конце 70-х, 80-е годы. В связи с развитием промышленности в Челябинске, Челябинского городского округа было резкое потребление, был резкий рост потребления водных ресурсов, и, соответственно, и количество сбросных вод. И возникла необходимость в строительстве нового, новой очереди очных сооружений. Их даже начали строить. Но потом Конец 80-х, 90-е, начало 2000-х – это рост стоимости питьевой воды, рост э, тарифов, соответственно, э, установка э, счетчиков. Первые это предприятия, далее – это стали ставить счетчики потребители. И сейчас очистные сооружения э, не то чтобы э, не хватает мощности, а даже не все ресурсы используются. Другое дело, что, конечно, реконструкция нужна, потому что те технологии, которые в ночных сооружениях применяются, они и так.
1: То есть говоря, я правильно понимаю, что вот эти энергосберегающие технологии, назовем их так, они привели к тому, что мы начали меньше использовать воду. Да, существенно меньше.
2: Прямо в процентном меньше.
1: соотношении, насколько существенно меньше? Вот вы же Раза в Полтора примерно. То ну, есть го город по большому счету рос, ну, как минимум оставался стабильным в своем населении, населении а воды стали...
2: А пить воды меньше. стали использовать меньше, 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 потому что все стали ориентироваться на реальное водопотребление. Ну, например, в 80 -х, 90 -х, в начале 90-х водопотребление промпредприятия рассчитывалось не по счетчику а по времени и мощности работы насоса. То есть, насос качает, допустим, там 200 кубов в час, и он работает в течение 4 часов. Он Предприятие платило, соответственно, за 800 кубов. А потом стали ставить счетчик, потому что насос работает не все время. Насос то выключает, то он работает на большую мощность, то на меньшую. Ну, где-то раза в полтора. То есть, 650 тысяч кубов в сутки не хватало. В конце 80-х, и сейчас ну, это у меня, может быть, не, не совсем точные оценки, но это где-то 580-680 не справляется
1: но я так понимаю вот есть же так, так называемый эффект низы, низкой базы да то есть вот когда мы стартовали только с энергосберегающими технологиями все пошло вниз угу. мы сейчас уже дошли до вот этой базы и теперь мы будем подниматься снова в потреблении воды или все-таки дальше вниз
2: не дальше еще можно да еще мы не достигли в потреблении в экономии но вот мы видим по многим. Я не знаю, как сейчас вот ситуация в домохозяйствах, но еще лет 5-7 назад многие сопротивлялись против энергосберегающих лампочек, говорили, что это не то, что это, а, там, что называется, от Лукавого. Вот я не буду это делать, и, и поставщики шли навстречу, значит, запретили 100 ваттные лампочки, стали 99 ватные продавать. Вот. То есть, на самом деле, эта ситуация, вот скажем, с более экономичными световыми приборами, она очевидна, поэтому я о ней говорю. Посмотрите на улицы Челябинска, посмотрите на улицы других крупных городов, небольших городов. Далеко не везде стоят энергосберегающие осветительные приборы. То же самое и с водой, то же самое со всеми остальными ресурсами
0: в первую очередь тут интересна проблема отсутствия введения во многих городах так называемого умного водоснабжения я знаю прекрасно что в россии есть такая технология группа ребят разрабатывает ее данное водоснабжение как бы данная технология позволит установить определенные датчики на трубах которые обнаружит не только прорывы, уход воды в, воду, в землю просто банально, но и еще более сэкономит потребление воды в домах, в многоэтажках. Но технология дорогая. Есть ли сейчас возможность у вас, у ваших студентов, удешевить подобные вещи? Наверное, ученых все-таки не студентов. Ученых. Ну,
2: я... Не знаком с этой технологией, ну хотя то, что вы говорите, оно представляется вполне понятным и логичным. И действительно, тут, конечно, больше специалисты были бы по водоснабжению. Есть у нас специализированная профильная кафедра. Но то, что водопотери на больших магистральных трубопроводах очень большие – это факт. Это факт, в общем-то, известный. Вот. А на уровне домохозяйств я думаю, что вот здесь мы практически минимума или достигли, или почти достигли. Ну, просто некоторые люди до сих пор еще не ставят там, счетчики, не пользуются, скажем, то, то есть ну, как, как привыкли там 50 лет лить воду, да, так и продолжают ее лить, условно говоря. Вот. Но э, вот это единственное исключение. А так, в принципе, люди, которые следят за своими счетами, Которые следят за своими счетчиками. Ну, конечно, они уже минимальное количество воды тратят, достаточное для комфорта. Понятно, что можно, как вот сейчас в Европе говорят, там не 10 минут душ принимать, опять, а да. Но это уже будет не так комфортно.
1: Я вот сегодня с утра, как раз, слышал в новостях, что отрабатывают технологию космическую, хотят применить, чтобы вообще отказаться от воды при человека. Но давайте не только о сбережении воды, а все-таки его очистки. Вы говорите, что вы не сильно большой специалист в водоснабжении, но я вот точно знаю, в чем, о чем вы знаете, потому что вот недавно прогремела новость, что в Челябинске на базе одного из, одного из предприятий была запущена технология или собирается запу запуститься технология инновационная по очистке воды фотокатализатором. Uh -huh. И это, вроде бы эта технология позволяет чуть ли не фенол вылавливать из воды. Вот Для промышленного города такого как Челябинск, мне кажется, это вот прям прорывная-прорывная история.
2: Ну да, это как раз то, чем я и занимаюсь, но это один из аспектов, то есть есть несколько подходов, которые позволяют извлечь вот такие загрязнения из воды, и одна из них, одна из этих методик – это как раз фотокатализ. Ну, сейчас у нас крупный проект научно-финансируемый Министерством образования – и там фотокатализ, электрохимические способы, что в конечном итоге через там, условно 5 лет там, окажется более эффективным, мы посмотрим, мы и, и, и там, и, и здесь пытаемся отработать технологию. Но то, что это наиболее новые подходы, и это да.
1: Давайте вот для обывателя. Я вот сейчас, обывательский взгляд на проблему. Есть некое предприятие, не будем называть какое, их много у нас. Ну, их много, да, да? И их на
2: самом деле, много.
1: А, много предприятий используют в своем производственном цикле воду. И, часть этой воды, понятно, они а, не сильно и загрязняют, обратно, вероятно, отдают в природу, а часть загрязняется в процессе этого производства. Вот вы берете некий, я так понимаю, химический процесс, запускаете, что, каким образом вы, во-первых, ну понятно, что вы вылавливаете вот эти вещи
2: загрязнения, дальше, а никуда. Ну, смотрите, во-первых, большая часть предприятий сейчас старается не сбрасывать. Это дорого. Экономически невыгодно. Получается. Это экономически невыгодно. Большая часть предприятий старается, ну и оно на, по факту так и есть, воду очистить и использовать ее повторно. Во-вторых, практически 99% существующих технологий, они были разработаны в прошлом веке. Я понимаю, что это может быть звучит так еще в прошлом веке, но, но фактически-то это ну, уже... Уже ну, 30, 30 лет назад. 40... Да, ну 30-40 лет назад, за 30-40 лет наука не стоит на месте. Почему до сих пор не внедрено? Ну, по ряду причин, причем это не внедрено не только у нас, но и вообще в мире. Это первое. Второе: значит, в чем суть основных усилий научных исследований, в том числе и наших, сочную воду можно Разделить на два типа. Первый – это тот, те сточные воды, которые образуются от домохозяйств. Это сточные воды, которые содержат в себе в загрязнение естественного происхождения. С ними природная микрофлора, с ними существующие технологии водоочистные справляются прекрасно.
1: Ну, то есть, грубо говоря, это ну, некий элемент такой мембранной технологии, да, то есть вода проходит, что-то застреет, там... не, 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 нет, не, не. нет, другая нет, история, да? Нет,
2: это существующие технологии отстаивания, биологической а, очистки, там, доочистные там, и это так далее. Это
1: еще с 20-х годов у нас там отстойники
2: были. Отстойники, аэротенки и все, что с этим связано. Вторая часть воды, она меньше по объему, но она более загрязнена. Она загрязнена искусственными э, загрязнениями, прежде всего, э, да не прежде всего, а, наверное, поровну органического и неорганического характера. И вот тут как раз э, важны исследования научные, которые э, направлены на то, чтобы органические загрязнения э, удалить, причем удалить желательно полностью, то есть не то, что там их изъять. А их просто превратить в простые вещества: углекислый газ, воду, там, ну и так далее. Расщепить. Рас... Ну, можно так сказать, да. Они а органические, вот тут, да, тут их поглощают, и дальше уже технологии переработки. Вот. Насколько это важно для, скажем, простого человека, который не связан с производством и состочными водами, ну, наверное, не сильно важно. То есть, ну, он не почувствует на себе. Почувствует на себе это те, кто э, связан с производством, те, кто работает, видит, что у них значит пахнет фенолом, грубо говоря, пахнет всякими неприятными веществами, и потом вдруг пахнуть станет меньше.
1: Ну, они тоже жители города и для них. Ну
2: да, но они на... Естественно, что... Конечно, если там, допустим, предприятие и рядышком находятся жилые кварталы, то в этих жилых кварталах станет меньше неприятных запахов.
1: Ну, я вот правильно понимаю, что если предприятие в процессе вот, очистки поймет, что экономически целесообразно использовать а, вот эти загрязнения, которые они вытащили, снова в производственном процессе, они быстрее побегут в эту сторону?
2: Ну, предприятия побегут, конечно, им это интересно, им это важно, просто наша задача сейчас довести до такого уровня, чтобы предприятие смогло этим воспользоваться. Мы Если... близко к этому, а, ученые? Вы понимаете, тут Бывает так, что мы близко, но еще 10 лет проходит до внедрения. А бывает так, что кажется, что вроде далековато, а 2-3 года и уже внедрено. Поэтому я боюсь прогнозировать конкретный срок. Но в принципе да, если сравнивать, скажем, с ситуацией, которая была там 20-30 лет назад, то мы ну, практически на пороге.
0: У меня вопрос только в один. А насколько вообще сейчас безопасно это выбросы предприятий, мы все прекрасно знаем про существование города Карабаша и вот замечательного разноцветного озера там. Мы все знаем, насколько сельскохозяйственная промышленность уничтожила Оральское Араль... озеро, море, как, как угодно это называете. А насколько сейчас вот в двадцать первом веке вообще безопасно взаимодействие предприятий с озерами, с водохранилищами?
2: Ну, предприятия, в принципе, сейчас могут, скажем так, могут практически безопасно взаимодействовать с водоемами. Но для этого необходимо, чтобы, во-первых, это было им выгодно, то есть, чтобы платежи и штрафы были больше, чем затраты на водоочистку и использование ее в обороте, то есть, чтобы не было сбросов. Ну и, во-вторых, тут... Хорошо вспомнить нашего классика по произведению Собачье сердце. Забыл фамилию. Булгаков. Булгаков, да. Помню, что один из наших классиков. Вот. Где он в лице Филиппа Филипповича говорил о том, что разруха там, где не убирают. А если, говорит, мы сейчас начнем значит, в туалете там, мимо унитаза заходить, то у нас тоже начнется разруха. Вот примерно то же самое здесь. То есть, если предприятие соблюдает даже существующие требования и существующие технологии внедряет, то это безопасно.
0: А насколько наука сейчас готова дать предприятию дешевый, так ну, называемый фильтр для очистки? Есть ли сейчас подобные технологии? Я так
1: понимаю, там не только фильтры. Я вот почитал по инновационным технологиям, там что чуть ли не 5 вот сейчас таких перспективных инновационных технологий используют. Там и облучение, и мембранные какие-то технологии, и технологии, связанные там... С какими-то добавлениями
0: органических элементов, которые кушают бактерии. Только все это упирается в деньги. Это а... вначале,
1: наверное, все упирается да. в
0: науку, но ну, науку в любом случае надо спонсировать. И предприятие, есть ли сейчас возможность от предприятий получать, в том числе, гранты какие-то на это?
2: По-хорошему, это упирается и даже я бы не то, что сказал, что в деньги, а в желании сэкономить. Желание сэкономить, потому что разработки есть, но частенько предприятия их, они даже их внедряют, но они ими потом не пользуются. Ну, где-то стараются уйти от контроля и так далее. И если вы посмотрите предприятия, которые... Не экономят на этом, так там сбросов нету.
1: И... А вот в Челябинске конкретно таких предприятий, ну, назовем их экологически ответственными. Ну, Я есть. бы, правда, на на назвал бы их экономически целесообразными <laughs> и просчитанными. Много их таких? Я не готов сказать много, но есть. есть смотрите кроме мы вот что-то зациклились на промышленных ну э, да. историях да но э, ведь воду в первую очередь потребляют люди которые живут в домах и э, они ее пьют они пользуются там для мытья посуды стирки это потом все идет в общую городскую систему насколько вот э, здесь наши ученые и наши технологии э, работают очистки такой воды и куда она возвращается потом мы ее снова пьем или нет
0: ну Ой. это ты хочешь сказать что это Вторичная вода тоже у меня.
1: Я просто хочу понять: вот у меня в кран сливает воду, там, внух, вот, да, там меня... крутится, куда-то пошел. Я знаю, что вода пошла там мыльная, грязная, я плюнул
0: туда случайно. А, потом, куда она? Вот, 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 вот у меня тоже да. все время кружится вот эта мысль. Именно вы говорили вначале, что резервов чистой воды у нас еще достаточно. А правильно Андрей говорит, что со вторичной водой происходит?
2: А, вся вода... Я, я еще раз напомню, что вся. Вся вода, которая идет от домохозяйства, это вода, содержащая естественные загрязнения. И технологии водоочистки, разработанные, ну так, условно говоря, в 40-х, 30-х годах прошлого века, они прекрасно с этим совсем справляются. То есть вся вот эта вода поступает в ночные сооружения канализации. Там она проходит механическую очистку, биологическую очистку, там системы до очистки. И, в принципе, если нет никаких нарушений, если нет никаких там залповых выбросов от предприятия, то, в общем-то, она в достаточно степени очищена и сбрасывается в водой. А вот эти
1: системы, которые у нас сейчас собираются очистные модернизировать и там серьезные деньги туда вкладывают, вы же наверняка изучали этот вопрос, насколько они улучшат ситуацию и в какой плане они ее улучшат?
2: Они улучшат в том плане, что не будет, скажем ну, каких-то неожиданностей при очистке воды городской. Вот к таким неожиданностям относятся там, резкие там, появления, ну, ну, я вот уже говорил, что сброс из предприятий. Произошла авария какая-то, сброс с предприятия, скажем, повлиял на очистку. На биологическую очистку вот в тех сооружениях, которые сейчас применяются, влияет очень много факторов. Климат, дожди. Ну, климат, дожди может быть в меньшей степени, хотя тоже в каком-то плане влияет, но а, здесь этого влияния будет меньше. ну По сути, все современные методы для очистки бытовых сточных вод, они а, отличаются от тех, которые были 50-60 лет назад, только тем, что они работают более устойчиво. То есть, это все то же самое, но только оно с, современной, с современным контролем. Там стоят современные датчики. То есть не раз там в полчаса или в два часа ходит лаборант, отпирает пробу, несет ее в лабораторию, а стоит датчик, который в, теку, в режиме текущего времени показывает, как изменяется концентрация. Там пошел дождь, начался ветер, там упала температура ночью до минус 20. Это все не оказывает такого влияния, как сейчас на процессе.
1: И вот эта модернизация, которая планируется, она как раз даст возможность Челябинску сделать шаг на новый уровень в этом вопросе. Правильно я понимаю?
2: Ну, наверное, да. Я думаю, что да.
1: Там же еще вопрос запаха.
2: Он у нас тоже
1: уйдет, да, получается?
2: Я не знаком со всем проектом, но судя по тому, что я читал в прессе, да, то есть современные очные сооружения, они работают без запаха.
0: Ну тут нужно добавить, что действительно была поставлена задача в первую очередь убрать эту дикую
1: вонь. Но это, я думаю, задачи именно для нас с тобой людей, обывателей. А для профессионалов там, наверное, более глубокие задачи стоят.
2: А вот эти все запахи, они как раз появляются из-за того, что, ну, допустим, эти иловые площадки. То есть Осадок, который выделяется, который из воды извлекается, он не современными методами обрабатывается. Вот сейчас, ну сейчас-то все-таки уже не такая плохая ситуация. Но ну, еще, допустим, 10 лет назад, осушиться на иловых площадках этот осадок после даже биологической очистки он все равно содержит вещества, выделяющие дурно пахнущие газы. Поэтому лежат эти ловые площадки, и с них, естественно, идет запах неприятный. Но плюс, если вы бывали на ночных сооружениях, ну сейчас сложно туда попасть. Сейчас это охраняемый объект, а еще, скажем, лет 10-15 назад туда можно было, ну по крайней мере журналистам спокойно договориться и съездить. Я студентов туда возил без проблем. Вот, то даже в том виде, то есть просто вот вода от нее шел достаточно неприятный запах. Вот. И это все связано с тем, что сооружения открытые, вот существующие сооружения, они открытые. То есть процесс это Идут, но если это сделать в закрытых сооружениях, если сделать это с современной электроникой, с современными датчиками, с современными системами контроля, конечно, это будет и без запаха, и более предсказуемо, и более качественно.
1: Давайте вот помечтаем. Я понимаю, что а, мы сейчас находимся в этой точке, когда Челябинск уже начал совершать определенные шаги очистки воды, когда у нас вода вторично заходит. Но помечтаем а, с точки зрения обывателя, который смотрит там, на реку Миас и думает, а когда же она а, будет чистая. А способны ли современные технологии или там технологии чуть ближайшего будущего уже почистить вот масштабные водоемы, да, то есть особенно такие нестабильные, как река, которые бегут куда-то.
2: Ну, река как раз более-менее стабильный водоем. А водоемы будут чистые тогда, когда в них не будет сбрасываться плохо очищенные воды. А если это произойдет в Челябинске, это будет уже большой шаг вперед.
1: Ну, там же есть какие-то это... наслоения, там илы, они годами там сталкивались. Да,
2: безусловно. Второй шаг ⁇ это очистка самого водоема. Ну, кстати, вот в черте города сейчас как раз это и делается. А это вот, вот
1: эти комбайны, которые... Ну, в, то, по воде. В, том, в
2: том числе, да, но это не весь проект. Я не знаю, когда он будет запущен, но там есть проект более масштабной очистки непосредственно самого водоема. Второй шаг – это модернизация очных сооружений всех остальных городов, потому что то, что сбрасывает Челябинск, идет дальше вниз по течению, а то, что попадает в наши водоемы, то, что, что к Челябинску приходит, это же после МИАСа, да, после так. Златоуста, то есть куда еще? Да, да.
1: То есть в данном случае мы можем говорить о некой необходимости в кооперации городов, в экологической кооперации?
2: Ну, то есть совершенствование всей системы водоочистных э -э сооружений.
1: А вот я в свое время наблюдал красивые картинки. Французский, по-моему, городок, какой-то небольшой речка бежит по центру. Так они вот там с периодичностью, там лет в 20, берут, перекрывают эту речку, все, вода, водичка уходит, они там всем народом выходят, велосипеды поднимают, утопленные машины и так далее. А вот такая технология, она вообще насколько сложная и насколько она полезная для. Территории для городов хотели бы вы, чтобы в Челябинске она была применена.
2: Ну, так у нас сейчас, по-моему, Миас как раз так и чистят. Находят всякие самовары, там и так далее. Ну, 19... воду-то они не перекрывают. 19 века. Не, ну воду перекрывать или не перекрывать это, понимаете, это не для. Это, наверное, для совсем маленькой речки, для маленького населенного пункта. У нас, если перекрыть воду, это будет шершни 2. Понимаете? То есть, ну, в принципе, да, это делают, чистят, и, и у нас сейчас это стали делать. И э, я не совсем, наверное, понял, в чем вопрос.
1: Нет, вопрос, наверное, в том, что. Здесь качистки реки, она становится историей общегородской, общечеловеческой. И, наверное, это больше все-таки пиар, чем технология, потому что когда реку перекрывают, когда вдруг люди, горожане видят, что они туда накидали там, за последние 20 лет, ему, может быть, меньше хочется туда забрасывать и велосипеды и автомобиль или еще какие-то вещи.
2: Ну, да, с этой точки зрения я с вами согласен. Это, как сказала одна моя бывшая аспирантка, защитившаяся давно уже, что ночные сооружения канализации, хотя бы в целях воспитательных, надо сводить каждого. <смех> Мне кажется,
0: что от условного велосипеда выброшенного особое загрязнение как раз-таки МИАС не испытывает. Ну, да, есть бытовой мусор, который там оказывается, но если говорить про то, что было там 50 лет назад, и мы на фотографиях видим, что челябинцы купаются в МИАСе. То Я не соглашусь, уже...
1: что не испытывает. Да, Может быть, с точки зрения там, химии, действительно, велосипед там может воду и не заражает. Но здесь же Вопрос в другом, не загрязняет, извиняюсь, вопрос в другом. Если человек считает нормальным бросить велосипед в воду, он нормальным считает туда бросать все, что угодно. И когда этот человек потом приходит на производство работать и, не дай бог, еще становится топ-менеджером каким-то, для него становится нормальным в эту воду скидывать уже загрязненные там... Всякими фенолами вещества ну, сейчас, ну,
0: да, да. сейчас велосипед в реку Может скинуть только топ-менеджера Топ-менеджеров <laughs> у нас не так много, слава богу я думаю, надо нам немножко уже подходить к концу. У меня есть э, бытовой вопрос, уж простите за это. А, вы знаете, сейчас в городах э, очень много различных фильтрационных систем для воды. Вот Всякие кувшины, э, системы, вот даже у нас есть э, система по очистке. Это вот как Оно, оно помогает очистить воду на бытовом уровне?
2: Тут зависит от того, в каком доме вы живете и в каком районе. Потому что вода в наших домах питьевая, портится. Не на... Она не на очистных сооружениях водопровода плохая, на Сосновских она к нам доходит по разным водоводам. Ну, например, если вы живете в пятиэтажке, где-нибудь далеко, там, в Старом районе, то у вас, конечно, вода будет плоховато бежать, мягко говоря. Ну, есть, трубы. Да. Старые. В основном, причем портят воду даже не э, большие трубопроводы, а в основном это домашняя, разводка да. домашняя. Да. То есть, вот э, по дому вода расходится по маленьким трубочкам. эти Трубы достаточно старые, и особенно если это лето, да, и даже зимой же все равно отопление, это все нагревается, естественно идут процессы развития микрофлоры внутри труб. То есть, когда вода движется, микрофлора там не развивается, а вот когда она не движется, днем же водопотребление близко к нулю. Соответственно, вода застаивается, начинается развитие вот этих вот микроорганизмов. Это все приводит к тому, что вода начинает а, насыщаться продуктами их жизнедеятельности, что существенно меняет их и вкус, в смысле, вкус воды, и запах воды меняет и так далее. Поэтому... Больше даже сказывается на том, новый дом и какая там разводка. Если это новый дом и там пластиковые трубы, то ну, практически можно считать, что вода у вас будет бежать чисто из крана и так. Но даже в этом случае она будет у вас э, с хлорогентами. Я не хочу говорить именно хлор, потому что я слышал, что сейчас чные сооружения водопровода переходят или уже даже перешли на другие системы хлорирования, но я там давно не был, потому что сейчас это закрытое, закрытое учреждение, туда просто так не попадёшь. Да. Вот. Но тем не менее. И от хлорагентов надо, конечно, чистить. Надо либо отстаивать, либо пропускать через фильтр. Если у вас дом старый и трубы там старые, трубопроводы там никто не менял, какая-нибудь эта хрущевка 70-х годов, ну, я бы, конечно, рекомендовал какую-то систему очистки ставить или вообще бутилированную воду покупать. Вот. А если это новый дом, ну, смотрите, я вот живу в доме достаточно новом, ему чуть больше 10 лет, и э, у нас... Трубы, соответственно, новые, я воду пью из-под крана, я ее с вечера наливаю, с утра я кипячу чайникой, никакого дискомфорта не использую. А у нас в университете то же самое, то есть у нас новый корпус, там трубопроводы новые, и я... Также пью воду из-под крана. Вот кто у меня был в гостях, журналисты приходили, видели, там стоит такая бутылка. Отстаивается вода, и я ее наливаю в чайник
1: Я позволю последний вопрос, он совершенно журналистский. Наверное, любят журналисты такие вопросы. Челябинск окружен большим количеством водоемов. И не только окружен, но три города, огромное их количество. Да? Наверное, мало какой город может этим похвастаться. Вот ваш личный рейтинг ученого чистоты этих водоемов. Какие наши водоемы наиболее чистые, а какие еще требуют большего внимания и властей, и ученых?
2: Лично так вот я по всем водоемам, если вы имеете в виду крупные озера, да, вот им их, их конечно,
1: то есть понятно, что их еще много других.
2: Ну, ну Смолино, безусловно, большая нагрузка производственная сейчас следят за тем, чтобы туда не было больших стоков, но все равно периодически их находят. Шашневское водохранилище, ну, наверное, самый чистый из всех, но опять-таки надо учитывать, что возле города это большая антропогенная нагрузка, там ряд поселков, в этих поселках, скажем так, не всегда соблюдается требование по сбросу, плюс периодически кто-то обнаруживает, ну я вот вижу публикации, я периодически с этим сталкиваюсь, что то одно предприятие втихаря сбросило, то второе. Ну, в зоне, скажем, отбора воды для водочной станции, там, конечно, вода очень чистая. А дальше там нужно смотреть. Вот. Ну, озера первое, второе, допустим, там Шелюгина. Ну, Шелюгина, понятное дело, что достаточно грязненькая, потому что туда очень долго сливались точные воды. Первое и второе озеро тоже долгое время служило э, отстойником. поэтому вот непосредственно возле города, возле любого крупного города все водоемы, они в той или иной степени загрязнены. Вот. но, ну, наверное, самое чистое из них все-таки Шахшневское водохранилище, поскольку опять-таки это источник питьевого водоснабжения, и за ним э, слетят более-менее. В
1: каком-то временном локте мы способны очистить все наши водоемы? Вот, которых были отстойниками. Мы можем это
2: сделать сейчас? Ну, мы э, обязаны привести в порядок шашневского водохранилища, а все остальные водоемы самое главное туда не сбрасывать ничего. И водоочистные способности самих водоемов они через определенное количество времени, в зависимости от исходных данных, они приведут к тому, что вода станет чистой сама по себе. Природа возьмет свою. Вот, ну, в ходе разговора вы там, задавали вопрос о том, что вот мы, э, скажем, воду сливаем, а что с ней дальше происходит. Ну, после очистки ночных сооружениях она же попадает в водоем, она попадает в реку Миас. А потом через какое-то время она снова она там доочищается, и снова попадает в какую-то систему водоснабжения. Ну, так же, как происходит. Сбрасывает мясо, город мясо, сбрасывает город Златоуст. Вода доходит до Челябинска, подвергается процессам самоочистки. Попадает в Шершневское водохранилище, а потом попадает к нам в кран.
0: Вячеслав Викторович, с вами было очень интересно. Для меня большим открытием стало то, что вы пьете воду из-под крана. В России это вообще открытие, потому что все считают. Человечески, что... в
1: частности, раньше, где-то последние лет 10, нет, 20 считалось, что мы неправильно
0: пить. Да, многие считают, что мыться-то опасно водой из-под А так. Тут можно пить. Большое спасибо, что пришли к нам. С вами был подкаст Зеленый, «Зеленый Мегаполис. Извините, заговариваюсь. Спасибо, что слушали. Всего доброго. Спасибо. Зеленый мегаполис.